0: Hoy llego a la playa por mar, después de una singladura repleta de aventuras. Las olas mecían mi pequeño barco a su libre albedrío, arriba y abajo, abajo y arriba. El viento soplaba mi velero y era difícil mantener el rumbo. La estrella polar me orientó hacia mi destino. Bregué, luché por permanecer a flote. Y a pesar de los contratiempos, conseguí no sumergirme con la ayuda del amor y la esperanza. Ahora que llego a la playa, veo por fin la botella que, como yo, también ha sido sometida a las fuerzas de la naturaleza. Ambas hemos llegado a nuestro destino de encuentro. La tomo entre mis manos, destapo y escucho. Comienza Mensaje en una botella, un programa para sentirse bien que se emite los lunes cada 15 días en Radio Águeda y Tormes FM. Saludos de Rebeca Jerez y de toda la gente que hace posible este programa. Tony Bambalinas, Nico Calvo, Flora, Calde, Ismael, Marce y hoy nuestra querida estrella fugaz, Rox, que también se ha animado a participar, algo que agradecemos de corazón. En realidad este agradecimiento es extenso. Gracias a todos los colaboradores y colaboradoras por hacer posible este programa. Gracias a todos los oyentes por escucharnos estéis donde estéis. Gracias a ti por sintonizarnos. Y así, agradecida, comienza un programa muy especial. La cosa va de árboles. Los árboles van a ser nuestro hilo conductor en este espacio radiofónico que tiene por único objetivo hacerte sentir bien. Porque recuerda, la radio hace el mundo mejor. Palabra de Pandora. Comenzamos.
1: Hoy vuelvo al fin, vuelvo a mi hogar. Aprendí a respetar a los demás. Ya te escribí. Temo mirar, pues el autobús cerca pasará el viejo roble donde deberá darme tu amor. Si al final no puedo hallar esa pinta amarilla en el lugar, me sentiré. Cerca pasará el viejo roble donde me ofreciste ayer.
0: Mensaje en una botella, un programa para sentirse bien. Como os decía, la cosa va de árboles. Hoy, en lugar de tener una sensación concreta, vamos a descubrirnos identificados en los árboles que nos rodean. Soy de la opinión de que todos tenemos algún árbol especial con el que sentimos un vínculo. Piensa, a lo largo de tu vida... Seguro, seguro que has tenido algún árbol que te ha gustado, que ha sido importante en tu trayectoria vital. En Ciudad Rodrigo teníamos el árbol gordo, donde todos quedábamos para subir a la ciudad. El viejo olmo murió y ahora tenemos una encina, aunque el viejo árbol gordo sigue en nuestro vocabulario común y en el callejero. En tu pueblo seguro que también hay un árbol en el que quedabas. Apuesto a que tu abuelo o abuela plantó algún árbol a la puerta de casa que para ti era especial. O a lo mejor simplemente tienes un árbol favorito. A mí me encantan los sauces y los manzanos y últimamente siento predilección por un fresno que me saluda cada mañana cuando voy a correr. En él veo pasar las estaciones, percibo su otoño como a una agonía, la ausencia de color durante el invierno y el renacer de la primavera cuando la naturaleza explota en todo su esplendor. ¿Y tú? ¿Cuál es tu árbol? Mensaje en una botella Torrente de palabras con Toñi Bambalinas
2: Hola Rebeca y querida audiencia Veréis... El verano pasado le regalaron a mi hermana el último libro de Elvira Lindo, a corazón abierto. Me llamó la atención un pequeño librito de tan solo 50 páginas que le acompañaba. Literatura al compás, ese era su título. Empecé a ojearlo y vi que no tenía desperdicio alguno. Para ella, para Elvira Lindo, y cito palabras textuales, la música así como su hermana la poesía, está en nosotros como una especie de borrador del lenguaje. Y reivindicaba la necesidad de que cultura y educación vuelvan a unir sus caminos. Cualquiera de nosotros tiene el recuerdo de esos juegos infantiles en los que la música, la rima, el tacto participaban por un igual. Díganse Cinco Lobitos, Estefa por Leña, la pimpineja y tantos y tantos. Son juegos que han pasado de generación en generación, que aprendimos de nuestros padres y cantamos a nuestros hijos y que no deberíamos de perder. Fijaos qué bonito lo cuenta. La literatura se riega como se riegan las plantas. El dominio del lenguaje es el arma, la base y lo que imaginamos a través de las palabras, el refugio. Si le damos a cada niño y niña esta arma vital para que no se sienta desprotegido o excluido de un mundo en el que abundan los privilegios y la exclusión, habremos hecho correctamente nuestro trabajo. Cuando el niño crezca... Elegirá sus aficiones, sus consuelos. Gran parte de la vida transcurre a la intemperie y es importante tener refugios sólidos en los que protegerse. ¿Esa criatura podrá llegar a ser aficionada a la lectura o no? Eso ya no depende de nosotros. Pero si le hemos atendido como merece, tendremos la tranquilidad de haber hecho bien nuestro trabajo. Profesores, maestros, libreros, padres, madres, clase política. No hagamos de menos aquello que más necesitará un niño de adulto. Poder decir con palabras claras lo que piensa, gozar de un espíritu crítico, saber expresar lo que siente y demandar aquello que necesita. Y ya saben, si tienen cerca un bebé una pequeñaja, un chiquillo. No desaprovechen la oportunidad. Tómenle de la mano, cántenle una canción vieja, una de esas que parecen tontas, pero que han resistido la erosión de los siglos. Háganle seguir el ritmo, marquen el compás. No desperdicien esos ratos que siempre son fugaces, no sean perezosos, no es un tiempo perdido. A través de esa mano que dirige la del niño y marca el ritmo están ustedes transmitiéndole las primeras nociones de literatura a una criatura que merece un futuro pleno de imaginación. En esa manita se contiene el futuro del mundo.
0: Mensaje en una botella. Postales sonoras con Calde. Hablando de árboles. Hace unas semanas, Calde nos hablaba de un bosque de tejos en Zamora. Seguro que lo recordáis. El tejedelo de Sanabria. Los tejos son árboles muy sabios y resistentes. Son árboles sagrados. Yo apunté este lugar como un próximo destino. A ver si el lugar que nos recomienda hoy tiene tanto atractivo como el Bosque Zamorano. Adelante, Calde.
3: Hola, Rebeca. Hoy toca seguir recorriendo Castilla y León. La verdad es que tenemos una comunidad autónoma que es un espectáculo y que invita a descubrirla. Tal vez Palencia sea una de las provincias menos nombradas cuando se trata de hacer turismo, pero os aseguro que puede sorprender. Nos vamos a ir hasta el norte de esta provincia con un objetivo principal y algunas ideas más. El objetivo principal es un tanto cultureta. Os cuento. El arte es el protagonista, concretamente la arquitectura. ¿Y sabéis por qué? El norte de Palencia esconde algunas de las joyas más importantes de España en lo que al románico se refiere. Hoy toca viajar en coche. Va a ser un trayecto algo largo, pero cómodo en muchos casos podremos llegar hasta el lugar exacto con nuestro vehículo. No sé si conocéis este tesoro que tenemos en Palencia, pero os aseguro que merece la pena ir a disfrutarlo. Vamos a empezar que hay mucha tela que cortar. Pensemos en salir de Salamanca capital. Nuestro objetivo será un pequeño pueblo junto a la autovía A67, justo a la altura de Herrera de Pisuerga. El pueblo en cuestión es Zorita del Páramo y está a unos 240 kilómetros de Salamanca. Si tenéis suerte y Resu está disponible, os acompañará a ver la iglesia de San Lorenzo y os contará algunas historias. Esta vecina entrañable del pueblo seguro que os pide un donativo para ayudar a la conservación del templo. ¿Cómo negarse? Aunque la iglesia tiene varias reformas posteriores, buena parte de sus elementos son de finales del siglo XII. Seguimos nuestro camino, ahora ya por la carretera comarcal P227. Por todos los pueblos por los que iremos pasando hay referencias al románico, pero hoy vamos a centrarnos en las más destacadas. Enseguida llegaremos a Moarbes de Ojeda, y allí encontraremos uno de los platos fuertes del día. La iglesia de San Juan Bautista tiene una de las portadas románicas más valoradas de España. Merece la pena pasar un rato contemplando las espectaculares esculturas que la forman, tenéis suerte y está abierta, podréis disfrutar de su interior sobrio. Algunos de los vecinos del pueblo seguro que se animan y os cuentan alguna vieja historia. Cerca de Moarves, pero siguiendo la comarcal P222, hay un pequeño pueblo llamado San Andrés del Arroyo, que esconde un viejo monasterio con el mismo nombre. Su fundación data del año 1181, Fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1931, así que os podéis hacer una idea de la importancia de este sitio. Parece imposible que en un pueblo tan pequeño se encuentre un lugar así. Súper recomendable un paseo por su claustro y por su sala capitular. No lejos de allí podréis disfrutar de otro pequeño monasterio con mucho encanto. Está en Olmos de Ojeda y se trata de Santa Eufemia de Cozuelos, Se encuentra en una finca de propiedad privada y habrá que pagar una pequeña entrada para acceder. La iglesia y el museo son espectaculares. La verdad es que no tiene desperdicio, está muy bien conservado y la persona que está al cargo os atenderá genial. Es un bonito lugar para hacer unas fotos tanto en la finca exterior como en el interior. Destaca el conjunto escultórico de los capiteles interiores de la iglesia y el sarcófago de Doña Sancha Alfonso, hija de Alfonso IX de León. Rebeca, me estoy dando cuenta que este viaje merece continuidad, así que vamos con una última parada y seguimos el próximo día, ¿te parece? Unos kilómetros más adelante en dirección norte, por la comarcal P227, nos vamos a encontrar con una pequeña ermita, es tan sencilla que apenas llama la atención, tiene un bonito ábside y poco más. Su verdadero tesoro está en el interior, se trata de la ermita de San Pelayo y esconde unos magníficos frescos románicos del siglo XII con diversas temáticas. Estaban ocultos en las paredes y se descubrieron en 1956, momento en el que se iniciaron varias restauraciones del edificio. Como veis, la ruta es apasionante, pero aún queda mucho más por descubrir. ¿Seguimos en el siguiente programa? ¡Hasta pronto!
0: Mensaje en una botella. Un paréntesis de descanso en tu vida. Los celtas decían que según tu fecha de nacimiento, así estabas determinado por un árbol. Una especie de horóscopo celta muy peculiar. De este modo, si por ejemplo estás celebrando tu cumpleaños estos primeros días de abril, te caíste de un árbol Rowan. Y eres una persona alegre, sensible, que no olvidas fácilmente y no descansas, sigues y sigues. Cada fecha tiene un árbol. Mi amiga Rosana nació el 23 de abril, así que su árbol es un arce, según este horóscopo celta. Es una persona de mente abierta, fuera de lo común, según el horóscopo. Y mira, yo creo que ha acertado. Por cierto, hablando de Rosana, es nuestra estrella fugaz. La escuchamos.
4: Hola, Rebeca. Esta semana toca hablar de sueños cumplidos. Tengo una cuñada artista que una vez pintó para nosotros un cuadro dedicado a un gato que aún no existía y que se llamaba Ramón. ¿Cuál era tu ilusión de niño? ¿Volar? ¿Que tu equipo ganara la Copa de Europa y tú estuvieras en el pabellón para poder verlo? ¿Ser un cantante famoso? Mi sueño era mucho más sencillo. Yo simplemente quería tener un gato. Ahí entraban en mi caso las restricciones familiares porque claro, uno no vive solo y eso de tener animales domésticos tiene que ser una decisión consensuada entre todos los habitantes de un hogar Así que hasta que no me fui a vivir a mi propia casa no pude hacer realidad ese sueño que como digo tuvo un nombre que como todo el mundo sabe es nombre de gato Ramón Pero bueno, todo esto venía a cuento de que mi cuñada, cuando me escuchó decir que tenía el sueño de disfrutar junto a mí de una pantera en miniatura, construyó una preciosa historia dentro de un lienzo que aún hoy da la bienvenida a todo el que llega a nuestra casa. Primer sueño realizado. Ahora me doy cuenta de que mi segundo sueño también está relacionado con animales. Ese deseo no era otro que aprender a montar a caballo, pero montar. No para dar un paseo mientras alguien te sujeta la cabezada y tú te agarras con miedo a la montura. No. Eso ya lo había hecho de pequeña, pues en alguna feria de pueblo donde iba de vacaciones con mis padres. No. El sueño consistía en que yo, cuando me subía en los caballitos de las ferias y el corcel subía y bajaba a ritmo de la vida es una tómbola, yo fantaseaba con que galopaba libre como el viento, agarrada quizá a las crines de un corcel. sueños de niña. Los primeros pasos para conseguir este sueño llegaron gracias a mi tío Germán, agricultor de tierra de campos y enamorado de los caballos. Por muy cansado que estuviera tras la jornada en el campo o después de ordeñar todas sus vacas, siempre sacaba un ratito para ensillar a la yegua que había domado aquel año y dar un paseíto a la sobrina, que llegada de la ciudad disfrutaba cada minuto en aquel pueblo en el que pasé algunos de los mejores momentos de mi niñez y de mi adolescencia. Siempre bajo su atenta mirada, dando una vuelta pequeña sobre esos caballos que él cuidaba como a sus hijos, pude tocar aquel sueño. Y por fin, por una carambola de la vida y ya terminada la carrera, una de mis primeras entrevistas me llevó a un precioso paraje del Campo Charro, la finca Valverde, donde mi queridísimo Paco y su mujer, Rosy, me mostraron un lugar que me enamoró desde el día en que pisé allí por primera vez. No solo por lo hermoso del entorno. ...sino porque allí de repente, ante mis ojos... ...pude contemplar unas preciosas praderas... ...pobladas por decenas de caballos... ...y para colmar mi felicidad... ...me contaron que ese lugar era... ...y aún hoy lo sigue siendo... ...un centro de turismo ecuestre... ...preparado para dar un paseo por el campo... ...con unos caballos preciosos... la compañía de Paco... ...o de cualquiera de los que allí trabajan... ...para hacer de ese día un placer de jornada... ...os lo recomiendo si no lo conocéis... ...podréis pasar allí un fantástico día... ...ideal para niños y mayores de todas las edades... ...y allí, allí sí... ...allí supe del placer de dominar un caballo... ...de sentirte un solo cuerpo con él... ...allí disfruté de una preciosa yegua blanca llamada Telecaster... ...y supe lo que se siente en el cuerpo cuando dejas correr a un caballo... ...con toda la fuerza de la que es capaz... ...os aseguro, es una sensación que pocas pueden superar... ...pero volviendo a la buena gente... ...que es a la que hay que recordar en la vida... ...pues también me acuerdo de un precioso y noble caballo... ...como su dueño me lo regaló mi tío Germán para que disfrutara de mi pasión. Nazareno se llamaba. Lo que os digo, un sueño hecho realidad. Qué hermoso es poder convertir un deseo en algo que puedes tocar. Pero no siempre es fácil. No es habitual que llegue de manera sencilla la posibilidad de conseguir lo que uno quiere. Hay que tener paciencia, queridos amiguitos. Hay que saber esperar la oportunidad. O a veces cazarla al vuelo cuando se te presenta. Ya os contaré en otra ocasión cómo en medio de un sueño se puede cruzar tu alma gemela para que se complete el círculo de la felicidad.
0: estás escuchando Mensaje en una botella, un programa para sentirse bien.
5: In my head, I bend down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree.
0: Yellow lemon dream. Estás escuchando Mensaje en una botella, un programa para sentirse bien. Todo el mundo tiene un árbol, con ramas que acunan tus sueños, con recuerdos que crecen como frutos maduros, repletos de dulce y almibarado sabor. El árbol de flores hermosas en primavera, secretos de otros tiempos, de corteza grabada con corazones desde el interior. Un árbol al que encaramarse y mirar al pasado, divisando todo lo bueno que hubo en él, memoria selectiva lo llaman. Es el árbol de tus atardeceres más preciados, cuya savia alberga las risas infantiles de seres amados que forman parte de ti. El árbol. El árbol que fortalecido echa raíces y se instala en tu vida para siempre. Tu árbol. Mensaje en una botella. La alegría de vivir con Nico Calvo.
6: Queridas amigas, queridos amigos de Mensaje en una botella, bienvenidos a la alegría de vivir. Hoy dedico la sección a todas las madres que dan a luz a sus hijos, a pesar de los dolores del parto, ...y les entregan todo su amor y cuidados durante el resto de sus vidas... ...a pesar de las circunstancias adversas con las que se encuentran. Hoy, 30 de marzo de 2023, me invade una profunda alegría y también una profunda tristeza. Porque hoy, hace 68 años, Delmi, mi querida madre, me regaló la vida. Más aún si cabe, me entregó todo su amor de manera totalmente incondicional... Nunca una mala cara, siempre atenta y alerta... ...para que dentro de sus estrecheces no me faltara de nada. Ni a mí, ni a mis tres hermanos. Juntos, mi padre y mi madre crearon un hogar lleno de amor y ternura. Y siento, también, como dije, una gran tristeza. Porque hoy, hace apenas un año y 14 días... ...mi querida madre ya no está con nosotros. El peso de los años acabó con su vida... Su cuerpo se fue apagando poco a poco, pero no así su corazón, que se fue engrandeciendo con los años, porque se hizo más sabio y bondadoso. Yo acudo a libros y a más libros para encontrar la guía que me ayude a ser mejor persona. Y ella no necesitó de ninguno para ser ella misma. Sencilla, bondadosa y sin un ápice de rencor en el corazón, hacia nadie. Todas las lecciones se encierran en ese amor y compasión incondicional hacia todos los seres, sin discriminación. Muchos libros me lo decían, pero mi madre Delmi me lo enseñó de corazón a corazón. Gracias mamá, gracias papá, Hoy me siento profundamente triste, como dije, y me siento profundamente alegre porque he tenido la grandísima suerte de tener unos padres como vosotros, alimento y guía de mi vida, razón de mi inquebrantable alegría de vivir.
0: Mensaje en una botella, de Ladrillo y Barro, con Isma.
7: Hola amigos de Ladrillo y Barro. Hoy nuestra sección va a tratar de aforismos, greguerías y otras breves sentencias... ...que encierran un poquito de sabiduría... ...y un poquito de humor... ...sobre cualquier tema de la vida cotidiana. Espero que os gusten. Nada más paradójico... ...que un yonki antivacunas. A este paso... Hacerlo con la luz encendida va a ser considerado un vicio caro. Le pedí paciencia al señor y me regaló un tubo de ensayo. Los calcetines que se pierden en la lavadora tienden a infinito. Lo malo de ser terraplanista es no poder vivir al límite. Un desfiladero es la última oportunidad para un politoxicómano reincidente. La lluvia en el mar es el hijo tonto de la ecología. Era tan gafe que se metió a influencer y perdió hasta la autoestima. Quiéreme, como el hueco del sofá al mando a distancia. Encontré al fin la voz que me invitaba a ir hacia la luz. Lástima, era final de mes. Distopía es centrifugar varias horas en la cama hasta caer rendido. Nada más egocéntrico e inútil a la par que un palo de selfie. La moralidad. La moralidad es esa fina línea que separa la decencia de ir en bañador de la vergüenza de andar en gallumbos. No hay peor sordo que un cajero automático frente a un jubilado. Un dromedario no deja de ser un camello sin fichar por la policía. La ansiedad es un demonio disfrazado de eterna excusa. La proactividad laboral ...ese requisito que te piden... ...cuando necesitan un futurólogo o un adivino... ...y no se atreven a decir. Desafiar al destino... ...es entrar en un bar porque te estás orinando... ...y pedir una caña. Tal era su desgracia... ...que se contagió de COVID por teléfono. Cada vez que una librería muda en tienda de telefonía... La humanidad queda desnuda. Me gustaría ser más necesario que el hielo a una peña el segundo día de fiestas. Bueno, otro día seguiremos con más aforismos y greguerías. Espero que os hayan gustado. Un saludo y hasta la próxima, amigos.
0: mensaje en una botella la música que anima el alma con Marce Vicente la verdad es que tanto las palabras de Nico como los aforismos creados por Isma dan que pensar así que vamos a tomar un respiro con la música que anima el alma que en cada programa nos trae Marce Vicente
7: Nostalgia todo el mundo te dice que el dolor se cura con el tiempo. No sé ya hasta el punto. Y hace muchos años que perdí a mis padres y cuando, cuanto mayor me hago, más los echo de menos. Más los necesito. De pequeño queríamos crecer y ahora queremos ser pequeños. Qué rápido pasan los años cuando pasas de 50. Cuántos hecho de menos, papás. Un beso gordo.
8: Quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niño Cuando una estrella deseaba Recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio, primero, con que lentitud avanza, como quería ser grande, recuerdo... Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos Y de nieve sus cabellos Oh Señor detenerte que yo en verdad no entiendo, Dios mío, ¿por qué se nos va lo bueno? Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto dame el brazo, ¡Vamos a ver qué vas a decirme!
0: Mensaje en una botella. El poder de la gente con Flora.
9: Buenos días, Rebecca. Buenos días a todos. Hoy os voy a hablar de Chimamanda Gozi Adichie. Es una escritora que nació en Nigeria en 1977. Sus padres eran funcionarios y pertenecían a la clase media en Nigeria. Chimamanda cuenta que fue una lectora precoz y escritora también, pues escribió sus primeros cuentos a los siete años. Cuando era pequeña tenía un criado en casa del que solo le habían dicho que era muy pobre. Les daban ropa y comida para que se la llevase a su familia. En un viaje los visitaron y vio que hacían unos cestos de rafia muy bonitas. Y Chimamanda se sorprendió, pues lo único que conocía de esa familia era que eran pobres. La historia única que le habían contado. Cuando años después viajó a estudiar a Estados Unidos, fue ella la que se encontró con que ella, una africana negra y mujer, Era vista como una inmigrante pobre. Se sorprendían de que hablara en inglés o de que no escuchara música tribal, sino María Carey. Al poco tiempo fue de viaje a México y se sorprendió de que la gente viviera con normalidad, pues en Estados Unidos a los mexicanos se les identifica con inmigrantes sin papeles que saquean el sistema de salud norteamericano y que eran poco menos que delincuentes se dio cuenta de que se había creído la historia única que le contaban los medios de comunicación y no veía más que a un pueblo entero como una sola cosa la historia única crea estereotipos y el problema con los estereotipos no es que sean falsos sino que son incompletos hacen de una sola historia la única historia hay que comprender que es imposible compenetrarse con un lugar o con una persona sin entender todas las historias de ese lugar o esa persona. La consecuencia de la historia única es que roba la dignidad de los pueblos, dificulta el reconocimiento de nuestra igualdad humana y enfatiza nuestras diferencias en vez de nuestras
10: similitudes. manda
9: cree en el poder de las historias para hablar de su realidad. Ser mujer, ser africana, ser inmigrante. Sus lecturas infantiles de cuentos ingleses, en los que los personajes eran blancos, comían manzanas y jugaban en la nieve, le muestran una realidad distinta de la suya, ya que en Nigeria todos son negros, comen mangos y siempre hace mucho calor. Desde esta historia, plantea lo vulnerables que somos a las historias, sobre todo en nuestra infancia, y que hemos de conocer más detalles, ...más historias que nos den una visión más completa de la realidad. Ella en sus libros cuenta que hay que tener un afán... ...por detallar los contextos culturales que modifican, que azotan... ...y que despiertan a los protagonistas de los libros. También dice Chimamanda que tenemos que redefinir la masculinidad... ...y decidir las cualidades por las que elogiamos a los hombres... Les decimos lo que no deben hacer, pero en realidad no les decimos qué deben hacer. En su momento, me hubiera gustado tener un hijo, dijo Chimamanda. Tenía una niña. En todas las culturas los alabamos por ser fuertes, por ejercer de protectores. Incluso las mujeres más progresistas lo hacen con sus propios hijos. Pero todos somos vulnerables porque somos humanos. Como sociedad no hemos intentado educar a los chicos de otra forma. No los educamos para que sean maduros emocionalmente. No tienen un referente en el que fijarse. Luego se convierten en hombres que pueden hacer cosas realmente tontas o terribles y no cuestionamos el por qué. Si bien las mujeres y las niñas son sistemáticamente oprimidas, compartimos el mundo con ellos. La igualdad solo se consigue despertando sus conciencias y evitando la masculinidad tóxica entre ellos. Un problema de primer orden que los tiene enjaulados. Dice Chimamanda: Me gustaría decir que yo era feminista antes de saber que existía esa palabra, porque ya de niña me preocupaba lo que eran evidentes prácticas injustas basadas en el género y no en los logros. A las mujeres de un pueblo se le negaban muchas cosas: no podían ser reyes, porque a una viuda se le tenía que afeitar la cabeza. Se le echaban cenizas para guardar el luto y a un viudo no se le hacía lo mismo. Mi educación fue relativamente progresista. Sabía que existían otras alternativas. Mis padres trabajaban en la universidad y tenían una amistad sólida y solidaria entre ellos. Comían juntos y se esperaban. Creo que ser una escritora también significa que una ve más capas del mundo, que está más alerta ante las injusticias y es más sensible a los matices. Así que siempre estaba observando y dándome cuenta de las cosas y absorbiéndolas. Supe muy pronto que se juzgaba duramente a las mujeres por cosas que se le perdonaban a los hombres. Decíamos que una mujer es arrogante, pero un hombre que se comporta de la misma manera es solo autoritario o confiado. Decimos que una mujer es problemática, pero si un hombre actúa igual es un líder fuerte. Siempre me ha ofendido la idea de que se considera la mujer de grandes logros como se ha vuelto como un hombre. Chimamanda hoy vive en Estados Unidos, mantiene un pasaporte nigeriano a donde viaja con frecuencia, pues es un centro de gravedad, y despliega un gran sentido del humor y una tozuda conciencia social y política. Su voz es fuerte, pausada y alegre.
10: The ones.
0: ¿Sí? ¿Sí? And and mensaje to... en una botella más cine por favor hoy en nuestro programa los árboles han tenido mucho que decir así que la peli tiene que ver precisamente con los árboles a ver si os suena, ahí va el tráiler
6: Desde el día en que nos establecimos aquí, siempre hemos tenido un buen entendimiento con las criaturas que viven más allá de nuestros límites. Nosotros no nos adentramos en su bosque y ellos no vienen a nuestro poblado. Siempre los he considerado nuestros protectores. Nos han permitido vivir aquí, cobijados entre ellos en este... Lugar intacto. Por las marcas halladas esta mañana en nuestras casas... ...presiento que nos están advirtiendo.
0: El director del sexto sentido nos sorprendía a todos una vez más con una peli que en inglés se tituló The Village y en español vino a llamarse El Bosque, seguro que la recordáis. Los vecinos de una pequeña población rural de Pensilvania viven atemorizados por culpa de unos extraños seres que habitan en los bosques circundantes. Saben perfectamente que para salvarse deben cumplir escrupulosamente ciertas reglas. Evitar que vean el color rojo, porque los atrae, mantenerse alejados del bosque, donde esperan agazapados y obedecer la campana de alerta, que indica que se acercan a la aldea. Una sorprendente película que no os dejará indiferentes y que os hará pensar. Si no la habéis visto, es muy recomendable. El bosque, con Joaquín Fénix, Bryce Dallas Howard y el recordado William Hart, entre otros. (música) Mensaje en una botella, un programa para sentirse bien. Nos despedimos. Recordad que podéis poneros en contacto con nosotros en el 616-207-782 por WhatsApp o Telegram, que también podéis escribirnos a Mensaje en una botella, calle San Fernando 8, Ciudad Rodrigo, y que podéis escuchar este programa en formato podcast en radioagueda.com. Recibid un saludo de Rebeca Jerez, gracias a Tony, Calde, Rox, Marce, Flora, Isma y Nico por sus colaboraciones. Gracias a vosotros y a vosotras por escucharnos. Dentro de 15 días, otro programa de mensaje en una botella en vuestras sintonías favoritas, Radio Águeda y Tormes FM. Y como hemos estado hablando de árboles durante todo el programa, pues nos despedimos con un tema que tiene mucho que ver con los árboles, porque habla de la raíz. A mí esta canción de Natalia Laforcade me encanta. Espero que a ti también. Ale, a disfrutar de las vacaciones y del descanso, si lo tenéis. Y si no, que sepáis que la radio siempre está aquí, a tu lado, acompañando tus días. Porque recuerda, la radio hace el mundo mejor. Palabra de Pandora.
10: Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando esqueda tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mires cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde subo una alta loma Mira el pasado, sabrás que no te olvidaré